0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Heute feiern wir einen Geburtstag und zwar den 800., in einer Sonderfolge. Der 800. Geburtstag ist nicht der 800. der 800. Jubiläums Podcast unserer Folgen, obwohl wir jetzt schon sehr nah dran sind, muss ich ganz ehrlich sagen, gefühlt und wir auch schon so wahnsinnig viele Downloadzahlen haben, wofür wir uns nochmal ganz herzlich bedanken, sondern es ist der 800. Geburtstag, wenn man so sagen kann, der Stadt Wien. Dazu aber gleich mehr. Bevor es losgeht, möchten wir noch eine weitere frohe Botschaft verkünden und zwar unser schöner Podcast, euer Lieblingspodcast hoffentlich, wurde nominiert für einen Podcastpreis vom Kurier der Zeitung. genau gesagt von der Plattform k.at. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, diesen Preis zu gewinnen, das hätten wir nämlich erst nicht gerne, diesen Preis, dann bitten wir euch, für uns abzustimmen auf der Website k.at slash podcast award. Da kann man abstimmen. Es ist ein bisschen komplex, weil man muss nach unten scrollen und man muss in allen Kategorien Podcasts nominieren. Aber in der Kategorie Podcast zum Frühstück auf jeden Fall Erzähl mir von Wien. Nominieren, bitteschön. Auf unserer Website, auf unserer Website www.erzähl haben wir auch eine kleine Liste angelegt von ähm, empfehlenswerten Podcasts, wenn ihr nicht wisst, wenn ihr denn das sonst wählen wollt. Da sind super Podcasts dabei, wie zum Beispiel ähm, Große Töchter oder Jerry ähm, oder Sagenhaft oder der Kurvenkratzer Podcast, das ist ein Krebs. Ähm, Aktivismus-Podcast, den wir auch ganz toll finden. Ja, Drama Carbonara, <lacht> Frauenfragen. Also es sind wirklich, wirklich coole coole Podcasts auch dabei. Schaut euch die Liste an und stimmt in der Kategorie äh, Podcasts zum Frühstück für euren lieblings nämlich Erzähl mir von Wien. Herzlichen Dank. Genau, und deshalb, weil wir weiter feiern wollen, feiern wir heute Wien. Nämlich 800 Jahre Stadt Wien und ich sage Servus Fritzi. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi und. Klaus. Fritzi, du hast dir zu so den Kopf geschüttelt, wie ich das gesagt habe. Äh, warum?
1: Naja, weil es eigentlich 800 Jahre Stadtrechtsprivileg von Wien äh, Ja. Wir, wir, also, wir, das feiern. wir
0: feiern das am 18. 10.2021 feiern wir diese 800-Jahre-Stadtrechtsprivileg. Wie kam es genau. denn dazu, naja. dass, wir, dass es so ist? Wie kam es dazu? Ja. Naja. Also was ist passiert am 18.10.1221 in unserer schönen Stadt? Die Bürger der Stadt Wien, oder die Bürger Wiens, war ja mhm. noch nicht
1: Stadt, haben den Herzog Leopold VI gebeten, ihnen ein Stadtrechtsprivileg zu verleihen.
0: Aha. Naja, ich meine, das ist jetzt, ich meine, werden wahrscheinlich viele gemacht haben. Warum hat es ihnen denn ähm, gewährt, dieses Privileg?
1: Naja, der, weil er seine Stadt geliebt
0: hat. So wie wir.
1: <lacht> so wie wir. ja. Okay. Ja. Na, man muss, also da, es war also nicht nur, äh, es war natürlich auch aus Eigennutz für die Stadt gedacht, Aha. aber man muss da ein bisschen vorgreifen.
0: Okay, dann greif mal bitte vor. Wann, wann fang, wie wie, wie kam es dazu, dass der gute Leopold VI. dieses Privileg äh, verliehen hat?
1: Naja, wie gesagt, da muss ich ein bisschen ausholen, aber vielleicht äh, sagen wir vorher noch, es war, sind ja vor einigen Wochen oder Monaten ja, eben diese äh, Diskussionen aufgekommen, ob Wiener Stadt nicht schon tausend Jahre älter ist. Hm, naja, das, ja, und? Wegen, dieser wegen dieses Fundes aus der Römerzeit. Und das, da mischen wir uns jetzt überhaupt nicht in die Diskussionen ein, das lassen wir äh, außen vor. Außen vor, genau, das ist das Wort. Außen vor, diese Römer. Wir konzentrieren uns jetzt auf 1221, ja. weil es ja
0: auch so ein schönes Jubiläum ist. Ja, ich meine, 800 Jahre, ich meine, das ist so old. Ja, genau.
1: Aber man muss sich vorstellen, also Wien... Uh, hat ja schon vor, du weißt ja, seit 1156 hat uh, Heinrich ja so mir Gott wie als seine Residenzstadt uh, oder seinen Residenzort uh, mhm. erwähnt, Pfalz am mhm. Hof und so weiter. Mhm. Und uh, es gibt seit, und es hat immer schon Handelsbeziehungen gegeben, und die, da, es gibt seit uh, 1192, weiß man, dass Regensburger Kaufleute, ein mhm. Privileg bekommen haben, Handels, Handel zu betreiben mhm. in Wien. Und zwar damals noch, also 1192 war das noch in einer Vorstadt, und zwar beim Lugek. Du mhm. musst dir vorstellen, da hat es noch keine Babenberger Mauer gegeben, da waren die alten Römermauern, also die ursprüngliche mhm. Ringmauer. Und das Lugek war eben vor der Mauer, eine Vorstadt, an, mhm. am Anfang dieses Angers, der ja Bäckerstraße Sonnenfelsgassen ist. Und äh, das war eine reine Handelsniederlassung eben von Regensburger Kaufleuten im Regensburger Hof.
0: Mhm, die waren ganz schön rege, die <lacht>
1: rege. Ja, und das Haus, ich meine, das, dieses Haus gibt es nicht mehr aber es das heißt noch immer Regensburger Hof. Ne?
0: Also das, das ist in der Bäckerstraße, oder?
1: Nein, das ist äh, am, am Lugek, so. äh,
0: Hinter dem äh, ja, mhm. Haben genau. wir schon mal geredet, darüber, dass da mal die Wiener ja. Zeitung drin war.
1: Ja, und äh, dieser, da, da gibt es eben dieses Privileg, das zwar nicht im Original erhalten ist, aber es ist insofern interessant, weil da das erste Mal die Erwähnung eines Stadtrichters stattfindet. Mhm. Also man erfährt da von der Existenz eines Stadtrichters, der eigentlich der Vertreter vom äh, Herzog ist. Mhm. Und die haben also Waren importieren dürfen, haben allerdings eine gewisse Maut zahlen müssen. Mhm. Man weiß es dann später von den Tuchhändlern, weiß man sogar die Höhe. Mhm. Und allerdings mussten sie keine Maut zahlen, wenn sie auf der Donau sozusagen nur vorbeigefahren sind. Also ein Transit, für den Transit hat man nichts zahlen müssen, wenn die von Regensburg oder von Flandern oder, oder von wo auch immer direkt nach Umgang
0: gefahren sind. Also quasi, aha, quasi diese Schiffe mit den amerikanischen Touristen, die Kreuzfahrtschiffe, wenn die nicht in Wien stehen bleiben würden, sondern direkt zum Beispiel nach Bratislava weiterfahren würden, von der Wachau keine Gebühren, keine Stellgebühren quasi. Nein, natürlich nicht. Mhm. Ähm, Wien natürlich war steppert.
1: entgeht einem ja irgendwie Geld, oder? Sehr viel Geld, das haben die Wiener natürlich auch. Gecheckt. Äh, gewusst, gecheckt. Und mhm. ähm, es war so, dass ja, die Entwicklung der Städte ziemlich rasant gegangen ist zu dieser Zeit, weil es hat erstens einmal verschiedene technische Neuigkeiten, neue, Neuerungen gegeben, die die Landwirtschaft angekurbelt hat. Und das hat natürlich alles wirtschaftliche Auswirkungen gehabt. Dann wir reden jetzt man, vom
0: Mittelalter, Mega-Mittelalter.
1: Wir reden von der Zeit um 1200. Mhm. dann speziell für Wien, wissen wir, was da der große, große Kuh war um hm. diese Zeit. Die Hochzeit? Die Hochzeit ist wohl später kommen, aber der große Kuh ist gewesen, die Gefangennahme von Richard
0: Löwen. Ach so, ja stimmt, dadurch haben wir den Graben bekommen. Dadurch haben wir den Graben eben nicht mehr, sondern der ist ja zugeschüttet worden. Den Graben in unserer, in unserer jetzigen Form als schöne Flaniermeile. Genau, und diese, und diese
1: Stadterweiterung, die erste. Und man, hat, man konnte eine Münze errichten, eine Münzstätte. Und mhm. da ist der Wiener Pfennig äh, geprägt worden. Und der war eine ganz eine bekannte, äh, bekannte Währung, äh, Währung sozusagen. Mhm. Äh, und äh, je, mehr, je besser die Wirtschaft floriert hat, desto besser ist natürlich die Stellung der Bürger und der Handwerker gegenüber dem Landesherrn geworden mhm. und die konnten natürlich dann eher was fordern Auf, ja, und äh, jetzt kommt dann äh, 1208 äh, kommt ein etwas ins Spiel was äh, dokumentenmäßig sehr interessant ist nämlich das erste erhaltene Dokument und das ist ein Privileg für Flandern. Ja, halt ein
0: Dokument in, in Wien oder über Wien, meinst du? In Wien, nein, in Wien.
1: Also, ähm, ja, weil
0: du gesagt hast, das das erste Dokument, aber es ist ja das erste Dokument über Wien, nicht das allererste Dokument in der Geschichte der Menschheit.
1: Nee, natürlich, wir reden ja nur über Wien. <lacht>
0: <lacht> naja, ich frage ja nur. Ja, nein, es ist ja
1: zur Erklärung sehr gut. Also das war, ist ein Privileg, ein Handelsprivileg für flandrensische Tuchhändler. Jetzt hätte ich wohl gesagt Buchhändler. <lacht> nein, das war Tuchhändler. Weil, und das ist ganz einfach erhalten als, als Original ah, cool. mit Siegel in der Wiener Stadt- und Landesbibliothek. Und äh, man hat Tuch eingeführt aus Flandern, weil das feiner war. Und mhm. in Wien hat es dann gegeben, Tuchschneider und so weiter. Und Tuchlauben auch? Tuchlauben, dort haben sie sich angesiedelt unter den Lauben. Und die haben äh, sogar Laubenherren geheißen dann. Das klingt ja fancy. Ja, es gibt aber noch eine kleine Geschichte zu den Tuchhändlern. Da muss man allerdings ein bisschen... Vorgreifen sozusagen. Übern ja, erzähl mal. Na ja, schaut, wir haben doch schon gerade das Bürgerspital. Und ähm, uh, König Otto Kapschämisl ist das Bürgerspital gegründet worden. Mhm. Vor der Stadtmauer Wiens. Also hört die,
0: die Folge über Wieden und hört die Folge über Bürgerspitäler.
1: Ja. Was, genau, und da in diesem Bürgerspital, das war ja nicht, nicht nur ein Spital, das war ja ein Hospiz, ein Gästehaus und so weiter, haben sie die Tuch, das war ja Zentrum des Tuchhandels geworden, so um 1400 aha. herum. Und da haben sie diese Leute gedacht: Aha, wann da so viele Leute, so viele Kaufherren kommen, die Tuchhändler kommen, dann brauchen wir ein Bier für diese Leute. Ein belgisches Bier? Nein, ein. Äh, 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 Bürgerspitalbier. Hm. Oh, beziehungsweise, weil äh, das Leinwandhaus war, haben wir es Leinwandbier genannt. Und dieses Leinwandbier hm. war qualitativ sehr hochwertig und ist so beliebt worden. Was schätzt du, welcher Ausdruck
0: daher kommt? Hm. War das Bier vielleicht Urleiwand? Das war Leiwand, ja. <lacht> Echt, Leiwand kommt vom Bier. Das ist ja super schön. Leiwand kommt vom Bier, genau. Hm. Und, ja. dann, und dann
1: haben sie die Wiener wahrscheinlich geärgert, dass den Transit, äh die Transitmenschen nichts bezahlen mussten.
0: Also wir sind jetzt wieder zurück im Mittelalter. Zurück
1: im Mittelalter. Ja, das war ja nur. Ein Bei Exkurs. dem ersten
0: Dokument mit den Tuchhändlern.
1: Ja, ein bisschen später schon äh, 1221. Mhm. da sind die Wiener zum Landesherrn gegangen, zum Leopold im Sechsten. Der ja der Glorreiche geheißen hat, weil er so viel für Wien getan hat und hat ja Wien zu einem Kulturzentrum gemacht. Da du nur denken, wer hat gesungen
0: an seinem Hof? Walter von der Vogelweide. Genau,
1: und dann, dann die Hochschule.
0: Georg Danzer, Wolfgang Ambros. Ja, das waren die Nachfahren von, von Walter von der Vogelweide. Ja, äh, aber Martin Spengler und die falschen Wiener. <lacht>
1: <lacht> bitte hört euch unsere Sendung über äh, unsere Folge über die Wiener Lieder an. Ja, bitte. Genau. Na, und und du, du, du weißt ja, du kennst das Nibelungenlied wahrscheinlich und die Hochzeit von Etzel und von der Grimhild. Grimhild.
0: Ja, also ich war nicht dabei, aber schon mal gehört von.
1: Das gehört davon und die war ich erst besonders prunkvoll beschrieben und angeblich hat da der Dichter des Nibelungenlieds die Hochzeit von der äh, vom Herzog Leopold dem mit seiner byzantinischen Braut Theodora Theodora Angeloi äh, äh, beschrieben ob wir haben auch
0: schon mal geredet gell? Über die über Theodora.
1: Die, 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 die kommen sich sicher über die Angeläufe am Marschukritten. Worüber ja, wir reden ja über wir Gott ja und alles. Welt. Wir um, genau. sind Klatsch, Klatschbasen
0: sozusagen. <lacht> genau, durch die Geschichte und Jahrhunderte ist doch sehr schön. Ja.
1: Also jedenfalls,
0: ja. was war dann am 18.
1: Oktober 12?
0: Genau, das wollte ich dich nämlich auch fragen, weil wir reden jetzt schon wirklich voll lang, aber sind noch immer nicht bei Ach. dem. Stadtprivileg. Was ist ein Stadtprivileg überhaupt? Stadtprivileg ist einerseits eine
1: Kodifizierung von bereits bestehenden Rechten. Mhm. Andererseits wird halt genau aufgelistet, was erlaubt ist. es werden. Ja, das ist ein Kodex. Mhm. Und da wird in 29 Artikeln wird, wird an verschiedenste werden verschiedenste Problemkreise behandelt. Mhm. Und die gehen von strafrechtlichen Dimensionen. Verwaltung wahrscheinlich. Über die Verwaltung. Es geht zum Beispiel, wer kriegt wie viele Hiebe, wenn er wen oder am Besser gestellten oder an weniger gut gestellten. Ähm,
0: also die Gleichheit aller Menschen war da noch nicht so in. Die waren nicht Alter. in. Dann äh,
1: geht es zum Beispiel um einen Schutz. Das hat da ein... ungefähr
0: 1000, naja, 800 Jahre dauert, aber gut. Ne?
1: Naja, bis, und da ist die Frage, schon ob durch,
0: es schon durchgesetzt ist durchgedrungen
1: überall. ist. Äh, dann geht es um einen Schutz von Einwanderern. Äh, Aha, dann das geht's, ist interessant. Ja, dann geht es dann, äh, um Strafen bei äh, Vergewaltigungen, also bei mhm. Notzucht, äh, die Notzucht. bei einer ehrbaren Frau bis zur Todesstrafe führen kann. Mhm. Äh, bei äh, gemeinen Frauen, heißt Prostituierte, mhm. äh, wird nicht bestraft mhm. oder weniger bestraft. Mhm. Natürlich, es geht um Schimpfworte, wie man da behandelt wird.
0: Was waren also, da so Schimpfworte zum Beispiel?
1: Ja, Zum Beispiel, da wird explizit genannt Hurensohn. Hurensohn, Hurensohn. Ist, äh, äh, es wird thematisiert, weil äh, Hurensohn faktisch keine eheliche Geburt äh, mhm. hat, nimmt man an, und dadurch die Rechtsfähigkeit äh, unter Umständen gemindert nicht ist. Das
0: Wort, fällt mir gerade ein Hurentochter auch? Nein, es heißt Hurensohn, weil das, das ist Hurenkind die heißt. Ja, ich weiß nicht. Und das ist auch ein Setzer-Ausdruck. Aber ist ja wurscht, okay, also jedenfalls geschissen, dieser Ausdruck. Sonderbar. Und der ist auch 800 Jahre später noch eine Beleidigung in manchen. So, dass zum Laufen
1: anfangen im äh, Fußballfeld. Lässerung Gottes und der Heiligen, natürlich mhm. äh, Schutz der Witwen und Waisen. Äh, dann äh, die Strafe für falsches Maß.
0: Ist es das, das, was da am Stephansdom ist, mit diesem Leibbrot quasi?
1: gerne erzählt, gern erzählt, mein Leibbrot. Aber nur, leider stimmt es nicht, weil das halt der Abdruck von einem Torriegel ist, der <lacht> da drauf ist. Aber trotzdem, Bäckerschupfen, man war ja gang und gäbe. Ne? Bäckerschupfen er, heißt was? Bäckerschupfen, naja, wenn ein Bäcker äh, das, ein, falsche, ein falsches Gewicht fürs Brot angegeben hat, äh, dann ist er in einen Käfig gesetzt worden und ins Wasser tacht worden, in die Donner worden. Äh. Waterboarding. Äh, frühes.
0: Hey, Nein, nicht so gut.
1: Aber, aber die zwei Ellen am, am Stephansdom, die sind sehr wohl zum Abmessen von, äh, von Stoff mhm. gewesen.
0: Okay. Äh, dann Vorne beim Eingang, wenn man vor dem Stephansdom steht, auf der linken Seite beim Eingang ist das alles.
1: Diese Ellen. Ja. Diese Ellen, ja. die zwei Ellen. Ja, mhm. dann die Zustände, dass der Pfarrer bei Ehebruch zuständig ist und nicht der, der Richter zur Aha. Verurteilung. Und äh, dann noch die Einsetzung von zwei Gremien, und zwar die äh, 24 äh, Ratsmänner des Inneren Rates und sogenannte 100 genannte.
0: Mhm. Also das ist äh, sowas wie eine Stadtverwaltung dann, die da eigentlich
1: wird. Stadtverwaltung ist, ist äh, könnte man vergleichen, mit heute.
0: Ja, der Innere Rat, 24 Leute, vielleicht sowas wie, der, wie die Stadträte und Stadträtinnen?
1: Würde ich auch so sagen.
0: Und diese 100 Leute?
1: 100 genannte, die Abgeordneten nehmen natürlich weit mhm. entfernt, aber ich glaube schon, dass man das in so einer Sache...
0: Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner hat Wien zu dieser kann Zeit? Kann man schwer
1: Bezirk? sagen. Kann man nicht sagen.
0: ja also es
1: ist 20.000, aber das ist, das ist fast nicht zu eruieren. Aber es
0: geht eigentlich um dieses Gebiet quasi mehr oder minder der Erste Bezirk. Ja. Mhm. ja. Äh, und das Allerwichtigste, du hast es zuerst erwähnt, lass mich raten, es ist das Stapelrecht. Ja. Und das, das klingt Stap super unspektakulär eigentlich, das Stapelzwang fremder Handelsleute. Aber erzähle jetzt bitte ganz kurz vom Stapelrecht. Was ist das?
1: Von mir verlangst du, dass ich etwas Kurzes erzähle. Das ist aber schwierig. Ja.
0: <lacht> <lacht> Weil kurz ist, naja, obwohl kurz ist abgetreten, also kannst du lange <lacht> na, na, lang
1: kannst doch lang erzählen. Naja,
0: erzähl du nicht lange Kannst doch schallend erzählen oder sowas. Darf ich, ich vorher,
1: vorher nur ganz kurz um das Dokument zu... Wollte ich wollte dich äh,
0: nachher fragen. Also okay, dann äh,
1: wollte ich äh, das Stapelrecht. Erzählen wir vom Stapelrecht. Stapelrecht ist, die haben sich natürlich geärgert, Transit keine Maut. Also, das heißt, die Kaufleute wurden gezwungen, in Wien Station zu machen, mhm. ihre Waren hier auszuladen und zu stapeln mhm. äh, und sie den Wienern zum Verkauf anzubieten. Okay, das, also heißt, das
0: heißt, man konnte nicht mehr durchfahren nach, weiß ich nicht, Bratislava zum Beispiel, das damals das gefallen hat.
1: Oder, ich nicht mal Oder sonst kassen.
0: irgendwo, ja. wo man halt die Donau hinabfahren wollte, sondern man musste in Wien stehen bleiben und da erstmal schauen, handelt. ob mit der Wiener das kauft und
1: dann selber weiterverkauft. Mhm. Mhm. Die Kaufleute konnten sich, es also war natürlich ein wahnsinnig gutes Geschäft für die Wiener. Ja. Die ja, also es war
0: quasi eine Initiative zur Stärkung des Wirtschaftsstandards.
1: Ja, das könnte eigentlich der Stadtrat Hanke erfunden haben, oder? <lacht> <Yeah>. <lacht> ja. Ja, er, er hätte sich auf jeden Fall sehr gefreut darüber. Und man, diese fremden Kaufleute konnten sich aber durch ein sogenanntes Stapelgeld davon hm. befreien. Also die haben gleich Zeit bevor sie, haben sie gesagt, Okay, ich
0: zahle, bevor ich wir da jetzt abladen, fahren wir gleich weiter, das genau. machen wir irgendwie. Aha. Mehr oder weniger.
1: Und die und es und hat dann nur eine gewisse Zeit gestapelt werden müssen. Ich kann da jetzt nicht sagen. Drei Monate. Ja, drei oder so. Monate in etwa. Und dann konnten die ihre Waren woanders wo, Und
0: verkaufen. wo haben die gestapelt?
1: Das wird es Lagerhäuser gegeben
0: haben.
1: Mhm. Da haben die an. nicht so Märkte oder irgendwas gehabt. Na, Märkte waren sowieso. Das war auch ein wichtiger Punkt, dass die in der Stadt Märkte äh, äh, errichtet werden konnten. Und da hat es zwei Zentren gegeben. Und zwar hat es gegeben für den West-Ost-Handel oder Ost-Westhandel, mhm. den hohen Markt. Mhm. Der war die Donaunähe. Der war, mhm. weil es war, ist ja sehr viel äh, über, die, äh, über, über das Wasser gegangen und der Weg nach Süden zur wichtigsten Handelsstadt damals, Venedig. Venedig, ja genau. Er ist gegangen über den Neuen Markt. Mhm. Der, der jüngere war wieder Ausdruck Neuer Markt, ja schon gesagt.
0: Weil und, der alte Markt ist ja in Salzburg.
1: Der alte Markt, ja genau. Und die werden also, dort da war er schon ganz schön. Ähm, äh, äh, ganz schön äh, gehandelt haben. Weil ich glaube, Salzburg hat ein ältere Stadtrecht als, als Wien, war man nicht alles hm. äh, Und ähm, ja der neue Markt nach Süden.
0: Das ist super, weil jetzt merke ich mir das endlich mal. Weil ich finde, neuer Markt und hoher Markt, das, sind, das verwechsel ich eigentlich nach wie vor immer. Da muss ich immer ein bisschen nachdenken, was was ist. Obwohl ich weiß, dass sie unterschiedlich ausschauen und so. Aber jetzt mit dieser coolen Eselsbrücke, mit diesen Handelsverbindungen, da merke ich mir das. Ost-Sest, ja, Ost. Nord-Süd, also Nord vielleicht nicht so, aber Süd-Neuermarkt. Weil da ist ja auch die Kärntner Straße, oder? Das wird ja, genau. wahrscheinlich damit das ist ja eigentlich ganz
1: leicht zu merken.
0: Ah, verstehe. Mhm. Ja, ähm, und vielleicht. Mhm, mhm, mhm. Okay, ähm, jetzt meine Frage, was ist jetzt das Besondere an diesem Dokument oder warum wissen wir überhaupt, dass es am 18.10.1221 so weit war, dass diese, dass diese ganzen Geschichten kodifiziert wurden? Ja, Die das ist schon Regen. eine
1: Besonderheit, dass es so genau datiert ist. Mhm. Warum das gemacht worden ist, weiß man eigentlich nicht. Ähm, es gibt neben der neben der Tages- und Monats- und Jahresangabe auch noch unter welchem Papst das erstellt worden ist. Wer war das? Der Honorius II. Nein, <lacht> der Wie Honorius war ein zweiter. Der Honorius der II. Ein honoriger oh. Mann,
0: offensichtlich. Mhm. Und
1: auch der Kaiser ist angeführt worden, der Friedrich II. der, der Stoffer. Mhm. Und was ganz, ganz außerordentlich ist, ist, der Leopold VI. hat ein weltpolitisches Tagesereignis eigentlich hinein nehmen lassen. Aha, was war das? Ja, der Leopold VI hat äh, in einem Kreuzzug in Ägypten, äh, vor Damiet, war der bei einer Schlacht und das ist dann von den Kreuzfahrern übernommen worden. Und ist aber so ein paar Wochen vor der Ausstellung des Stadtrechtsprivilegs wieder von den Osmanen zurück, äh, nicht von den Osmanen, von den Moslems äh, zurück erobert mhm. worden. Und das hat den Leopold offensichtlich so getroffen, dass er das aufgenommen hat in das Stadtrecht. Von mhm. dem es übrigens kein Original mehr
0: gibt. Da gibt es nur mehr Abschriften. Mhm. Mhm. Wow, okay. Das, ich mein, das klingt aber irgendwie, das ist schon alles sehr spannend, was man da alles rauslesen kann und was dann für Besonderheiten sind und, und, und wie das ist. Ähm, meine Frage jetzt, ähm, diese Kodex oder diese Regelungen, wie lange haben die gegolten? Ja, das Stapelrecht,
1: das Wichtigste ja eigentlich, mhm. also hat bis Anfang des 16. Jahrhunderts gegolten, so mhm. 1506, 1510 äh, und dann hat es der Kaiser Maximilian I. Äh, außer Kraft gesetzt, mhm. weil? ganz einfach aus dem Grund, weil der ewig Geld gebraucht hat und das Geld hat er gekriegt von den Abgesehen davon, dass er Wien ja überhaupt nicht geliebt hat, aber äh, das Geld hat er von den deutschen Handelsherren bekommen mhm. und die haben ihn quasi unter Druck gesetzt. Nicht, dass das er ist
0: auch wieder interessant, oder? Wie sich so auch so wirtschaftspolitische Entscheidungen wiederholen. Also ich meine, dass dann ähm, quasi, ja.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es nicht viele Möglichkeiten. Ja. Vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber War es ist mhm. ja, ich, ich, interessant. Ich weiß, okay, langsam. also der
0: Maximilian hat es dann quasi die, diese Privilegien, die oder die damit ähm, verbunden. Das Stapelrecht
1: ausgesetzt. Ja. Und sein Enkel, der Ferdinand I., der hat mit den Wienern Schwierigkeiten gehabt, hat den nur ans Wiener Neustädter Blutgericht denken.
0: Mhm. Denke, denke. Denke an den Artikel. Ah, ja, na, die Frise. Liebe Leute lest Fritzis Blog auf der Standard. Da hat sie nämlich über all diese Bürgermeistergeschichten geschrieben und über diesen, warum das so blutig war. Es ist eine hervorragende, ergänzende Lektüre, die ich genauso empfehle wie alle anderen Beiträge, die Fritzis <lacht> regelmäßig veröffentlicht auf der Standard. Unter dem Namen Wien erzählt Geschichte
1: lest es. So, Blutgericht. Früh. kommt dort vor nämlich und deshalb, ja, und die, dieser Ferdinand hat dann die Autonomie sehr zurückgedrängt, der, der mhm. Stadt, und hat mhm. das ganz einfach die Interessen des Landesherrn oder die Stellung des Landesherrn vielmehr in den Vordergrund gerückt und gefestigt. Und das drückt sich auch darin aus, dass er eine Stadtordnung erlassen hat. Also mhm. ich meine, ob es jetzt eine Stadtrecht hat also oder eine Stadtordnung. Nicht nur, nicht
0: nur Rechte, sondern auch Pflichten.
1: Ja, eine Pflichten haben vorher gehabt, aber die Ordnung, da ist ihnen was aufgezwungen worden, ganz eindeutig. Ne? Ja, aber im Grunde genommen, also diese Struktur ist gleich geblieben, die, die Verwaltungsstruktur. Mhm. Und die hat
0: sich erst geändert unter dem großen Reformator. Unserem, dem Sohn einer großen ähm, Kaiserin, wenn, auch wenn sie nur die Gattin des Kaisers war, ähm, also Sohn von Maria Theresia, Josef II., Mhm. Das heißt, ja, es war eigentlich ähm, quasi das Mittelalter in Wien erst 1790 zu Ende. 92. Uh, 82. 82. Vergesse ich immer 80 und 90. Kannst das, du kannst das, wenn du das so sehen willst. <lacht> Hat das Mittelalter in Wien eigentlich nie aufgehört? Nein, das stimmt nicht. Nein, nein, nein das stimmt ja nicht. Das stimmt nicht. No. Wien ist eine total moderne Stadt und total cool. Es hat erst hm. 1989 aufgehört. 1989? <lacht> Mit dem Fall der Mauer, sage so. ich jetzt mal. Ach so. Des Na, Eisernen gut. Vorhangs. Der Eisernen Vorhang wurde heruntergelassen. Ja, ja. gut. Wir haben auf jeden Fall, äh, der,
1: der Kaiser Josef II. wird das als gutes Wiener Ende bezeichnet, oder Wiener ja. Schluss. Das ja, stimmt, das ist der Wiener Schluss, das ist ja der Schluss, wo es immer gut ausgeht. Immer gut ausgeht. Ah, herrlich. Dieses, der Wiener Schluss war das ist der Magistrat der kaiserlichen Residenzstadt Wien.
0: Ja, super. Ja, herzlichen Glückwunsch Wien zum 800. Geburtstag des Stadtprivilegs. Wir feiern dich und wir feiern hoffentlich euch alle mit, wenn, ihr, ähm, wenn wir unseren Podcast Award abholen. Juchui. Ja, wählt bitte für uns, stimmt ab. Wir sind zwar nicht im, Ge im inneren Rat, aber wir, sind, wir geben euch Rat, <lacht> wenn ihr wollt. Aber wir sind unter den 100 Genannten. <lacht> wir sind unter den 100 Genannten, definitiv. Ja, ja, yeah, stimmt. Wir sind sogar unter den 20 Genannten. Ist es nicht fantastisch? Ja, toll. Ja. Toll. Also stimmt für uns ab. K.AT slash podcast award oder schaut auf unsere Website www.erzeilmirvon.wien, da steht das auch nochmal und ähm, erträgt eure Freundinnen und Freunde Geliebten und Beliebten an, ebenfalls für uns zu stimmen. Ja. sage ich jetzt mal. Ganz frech und frei. Du verblüffst mich immer wieder. Ja, du mich auch. <lacht> Du mich Sinne, auch, also Fritzi. Du verblüffst mich auch immer wieder. Okay, Servus. Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.w Und abonnieren nicht vergessen.